0: Aquellos que no tienen el poder sobre el relato que domina sus vidas, el poder de recontarlo, de repensarlo, de desconstruirlo, de bromear sobre él o cambiarlo, son auténticos impotentes, porque no pueden tener nuevos pensamientos. Salman Rushdie, escritor británico. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer capítulo de La Chica de los Libros. Gracias por seguirme en mis redes sociales, por ser parte de esta comunidad por los buenos comentarios que he recibido, estoy tan contenta, espero que estén disfrutando de esta segunda parte del libro del principito, nos quedamos en el capítulo 7 y vamos a leer, a reflexionar y a disfrutar a partir del capítulo 8, en donde empieza a hablar más de la flor, en donde nos cuenta la relación que tiene con ella, y creo que es la historia favorita de muchas de las personas. También hay muchísimas frases en internet rondando con imágenes sobre el capítulo de La Flor. Así que si en algún momento no has leído El Principito, pero has visto estas imágenes... Te vas a acordar enseguida. Y si es uno de tus capítulos favoritos, quédate aquí y disfrútalo conmigo. Disfruta de esta lectura, ponte tus audífonos, ponte a hacer alguna actividad, ejercicio, leer o relájate para dormir. Acompáñame a esta aventura de adentrarnos en el libro y reflexionar según mis experiencias, vivencias y mi forma de ver la vida. Si estás de acuerdo o no, me encantaría saber tu opinión de ese capítulo, qué fue lo que tú llegaste a ver, llegaste a reflexionar, qué es lo que te gusta, o si no lo habías leído y ahorita que escuchas la lectura junto conmigo pues me dices, oye, pues no, no me había dado cuenta de esto, me encanta esta parte, quisiera que volvieras a repetir esta frase o oh, me voy a quedar con esta. O si no lo habías leído y empezaste esta lectura conmigo, pues por favor compárteme cuál ha sido tu parte favorita, cuál ha sido la frase que más te ha impactado y cómo lo aplicarías tú a tu vida. Porque creo que esta es la magia de los libros y de las historias. Empecé con una frase que hablaba sobre la historia de nuestra vida. Creo que debemos empezar a contar nuestra historia primero a nosotros para conocer nuestros finales nuestros comienzos y nuestros nudos de la historia es muy importante conocer nuestra historia porque base a eso podremos tener aquí los poquitos rojos que nos hacen comportarnos de tal forma o que nos hacen reaccionar a alguna situación nuestra historia todo lo que traemos cargando es lo que nos ayuda a ser la persona que somos o lo que nos desayuda a ser la persona que somos y si no las contamos y la desconstruimos y nos formamos una historia más bonita o aprendemos de esta, podemos ser muchísimo mejores creo que cada día podemos mejorar cuando conocemos nuestra historia y por eso muchísimas personas empiezan a ir a terapia para contar esta historia a un terapeuta, a alguien especializado a alguien que te va a escuchar y que te va a ayudar a comprender más allá y a interiorizar esto que traes cargando y por qué te sientes así con las situaciones que te van pasando nuestras historias nos pueden hacer héroes villanos, protagonistas nos pueden hacer sentir que simplemente somos un actor cualquiera, hay muchísimas personas que creen que en su propia historia son personajes secundarios. Y hoy quiero recordarte que en tu vida tú eres el director, el actor y el director de casting. Tú decides quién entra y quién sale de tu maravillosa historia. Tú decides en qué situación se vive y cómo, en qué lugar se desarrollan los acontecimientos. Así que empieza a ser valiente. Ponte en la silla del director de tu vida y empieza a decir acción y a cortar la escena cada vez que quieras. Vamos a continuar en el capítulo 8 del Principito, donde nos cuenta. Aprendí bien pronto a conocer mejor esa flor. En el planeta del Principito siempre había flores muy simples, adornadas con una sola hilera de pétalos que apenas ocupaban lugar y que no molestaban a nadie. Aparecían una mañana entre la hierba y luego se extinguían por la noche. Pero aquella había germinado un día de una semilla traída de no se sabe dónde. Y el Principito había vigilado. ...muy de cerca... ...a esa brisna que no se parecía a las otras brisnas. Podía ser un nuevo género de baobau... ...pero el arbusto cesó pronto de crecer... ...y comenzó a elaborar una flor. El principito que asistió a la formación de un capullo enorme... ...sentía que iba a surgir una aparición milagrosa. Pero al abrigo de su cámara verde... ...la flor no terminaba de preparar su embellecimiento... ...elegía con cuidado sus colores... ...se vestía lentamente... Y ajustaba uno a uno sus pétalos. No quería salir llena de arrugas como las amapolas. Quería aparecer con pleno resplandor de su belleza. Así. Era muy coqueta. Su misterioso atavío había durado días y días. Y aquí, una mañana, exactamente a la hora de la salida del sol, se mostró. Y la flor que había trabajado con tanta precisión —dijo en medio de un bostezo. —¡Ah! Oh, acabo de despertarme. —Perdóname, todavía estoy despeinada. El principito, entonces, no pudo contener su admiración. —¡Qué hermosa eres, ¿verdad? —respondió suavemente la flor. —Y he nacido al mismo tiempo que el sol. El principito advirtió que no era demasiado modesta, pero era tan conmovedora. —Creo que es la hora del desayuno —agregó enseguida la flor. —¿Tendrías la bondad de acordarte de mí? Y el principito, confuso, habiendo ido a buscar una regadera de agua fresca, sirvió a la flor. Así, lo atormentó bien pronto con su vanidad, un poco sombría. Un día, por ejemplo, hablando de las cuatro espinas, dijo el principito, «Ya pueden venir los tigres con sus garras». «En mi planeta no hay tigres», objetó el principito. «Y además los tigres no comen hierba». «Yo no soy una hierba», respondió suavemente la flor. «Perdóname, no temo a los tigres» pero siento horror a las corrientes de aire. ¿No tendrás un biombo? ¿Horror a las corrientes de aire? No es una suerte para una planta, observó el principito. Esta flor es bien complicada. Por la noche me meterás bajo un globo. Aquí hace mucho frío, hay pocas comodidades. Allá de donde vengo, pero se interrumpió. Había venido bajo forma de semilla. No había podido conocer nada de otros mundos. Humillada por haberse dejado sorprender en la preparación de una mentira tan ingenua, tosió dos o tres veces para poner en falta al principito. <risa> ¿Y el biombo? Lo iba a buscar, pero como me estabas hablando, entonces la flor forzó la tos para infligirle. Aún así, remordimientos. Uy, 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 ya tan rápido vamos con el tema de las relaciones tóxicas. Vamos a ser sinceros. El principito y la flor tenían una relación súper tóxica a la flor porque no era nada modesta, además que pedía muchas cosas y no las pedía de una buena forma. Y creo que nosotros en la vida a veces somos la flor que estamos pidiendo muchísimo de las relaciones que queremos y que vamos más allá siempre de los límites que la otra persona nos pone y no sabemos que estamos a lo mejor ahogando a la otra persona porque la flor empezó a ahogar al principito y el principito como la veía tan hermosa, como la veía tan delicada... Pues cedía, porque creo que cuando empezamos una relación todo el mundo cede. No es que estemos actuando, no todo el mundo actúa. Claro que cuando empieza una relación... Todo es más bonito porque todo el mundo cede, cedes tú, cede la otra persona porque nos cuesta trabajo que pasen nuestros límites, porque todo está empezando y pues hay que ayudar a que esa persona se sienta cómoda y esa persona también quiere que tú te sientas más a gusto. Entonces cambiamos algunas cosas, pero conforme pasa el tiempo, esas cosas que cambiamos nos llegan a pesar. No es que hubiéramos actuado antes, es que simplemente estábamos cediendo cosas que después se nos hacen pesadas y que en el futuro no vamos a querer ceder. Nos pasa muchísimo, por ejemplo, con los noviazgos o con las relaciones de amistad. Y yo les puedo contar eh, de mis experiencias que cuando tuve mis primeros novios, que iba en la secundaria, en México existen estas fiestas de los 15 años y a mí nunca me han gustado tanto las fiestas. Pero como al chico sí, por ejemplo, le gustaba mucho de fiesta, le gustaba mucho tomar, pues yo cedía. Yo al principio cedía, sí, vamos a la fiesta, sí, vamos a los 15 años, sí, vamos al evento. Cedía, iba, pero de alguna forma yo me estaba desgastando porque no era mi manera de ser, no era lo que yo deseaba, no era el lugar donde a mí me gustaría estar, pero cedía. Cedía para la comodidad de él y él a veces también cedía a las cosas que le parecían aburridas, que a mí me parecían magníficas. Y de repente se fueron desgastando esas relaciones porque él no se sentía cómodo en mi mundo y yo no me sentía cómodo en el suyo. Y solamente porque ya sabemos al principio nos gusta esa persona, queremos estar con ella, pero de repente pues todo se va destruyendo o ese enamoramiento va finalizando. Y es lo que en algún momento les pasa a la flor y al principito. Se ahogaron entre los dos, no supieron cómo mantener una relación sana. Seguimos leyendo para que podamos entender más de este modo. El principito, a pesar de la buena voluntad de su amor, pronto dudó de ella. Había tomado en serio palabras sin importancia y se sentía muy desgraciado. No debía haberla escuchado, me confió un día. Nunca hay que escuchar a las flores, hay que mirarlas y aspirar su aroma. La mía perfumaba mi planeta, pero yo no podía gozar con ello. La historia de las garras que tanto me había fastidiado debió de haberme enternecido y me confió aún. No supe comprender nada entonces. Debí haberla juzgado por sus actos y no por sus palabras. Me perfumaba y me iluminaba. No debía haber huido jamás. debía haber adivinado su ternura. Detrás de sus pobres astucias. Las flores son tan contradictorias, pero yo era demasiado joven para saber amarla. Creo que también debemos de saber cuándo debemos de seguir luchando o cuándo debemos de despedirnos. Aunque el principito aquí se arrepiente por haberse ido y dejado sola la flor, creo que lo mejor que pudo hacer en esta historia es haberse alejado. Porque como les dije, se estaban ahogando entre los dos en una relación tóxica y la única forma de valorarse en ese momento era alejarse. A veces darse un espacio, y no estoy diciendo terminar con la relación, sino darse un espacio. Tampoco estoy hablando de tiempo, sino de que cada uno haga sus actividades aparte de que cada uno tenga sus amigos de forma diferente, de que por ejemplo yo hubiera podido decirle a mi novio, ¿sabes qué? Vete tú a la fiesta y yo eh, me voy sola a leer. Y entonces no estar juntos todo el tiempo, no querer que la otra persona haga todo conmigo y yo querer hacer todo con la otra persona. Y que lo mejor sería encontrar un lugar en común, un lugar donde tanto él como yo, nos hubiéramos sentido cómodos y pudiéramos compartir. Pero cuando eres joven, como dice el principito, no sabes cómo mantener las relaciones. Y aunque aprendí, claro que no fue instantáneamente, porque tuve muchísimas relaciones de este tipo donde nos absorbíamos al principio, hacíamos todo juntos, íbamos a todos los lugares juntos y otra vez yo volví a ceder, él volvía a ceder y de repente nos dábamos cuenta que a mí no me gustaba hacer las mismas cosas que él, ni a él le gustaban hacer las mismas cosas que a mí. Y todo se rompía. Aquí el principito nos cuenta que lo que debió haber hecho es poner atención a los actos y no a sus palabras. Y sí, es correcto, es válido. Pero yo también creo que debemos ser súper cuidadosos con las palabras. Creo que estas pueden herir o pueden aliviar el alma. Este podcast quiero que lo usemos más para reflexionar sobre nuestras actitudes que sobre las cosas que hacen otros. Quiero que reflexionemos cuántas veces hemos herido a alguien con nuestras palabras y aunque a veces nuestros actos no sean tan malos o sean buenos, pero que a veces contestamos mal o no nos damos cuenta del tono que usamos. El secreto de enojarse es saber cómo enojarse, en qué momento enojarse y con quién enojarse. Muchos de nosotros tomamos las actitudes equivocadas en el momento erróneo y no nos damos cuenta que nos estamos desquitando con la persona que no era o que simplemente esa persona no lo dijo de esta forma y nosotros lo estamos tomando como una ofensa. Creo que es muy importante para la comunicación de cualquier relación que preguntemos qué es lo que quiso decir, si no entendimos. Que comuniquemos qué es lo que quisimos decir. Yo con mi esposo, pobrecito, lo debo tener mareado, pero le digo lo mismo de diferentes maneras muchas veces porque estoy esperando a que el mensaje se comunique de la mejor manera posible que no vea que haya segunda intención o que el mensaje es tan directo o tan claro y tal vez para él no fue ni directo ni claro nos pasa muchísimo con la cultura era ser español y yo al ser mexicana hay muchas palabras o muchas cosas que las tomamos de forma distinta la cultura también, el lugar donde crecimos fue muy diferente entonces cuando estamos hablando sobre algún tema, a él le parece algo muy malo y a mí me parece algo normal. Eh, algo que me llama mucho la atención, por ejemplo, es que para él el catalán o que alguien hable catalán es como un insulto a todos los españoles y no sé si así lo tomen todos los demás, pero a mí se me hace tan normal, o sea, es como cualquier otro idioma que otra persona hable inglés, que otra persona hable francés, yo no tengo ningún prejuicio sobre ese idioma, pero él sí. Y se nota bastante, entonces eh, yo o primero debo entender su contexto y por qué lo quiere decir y por qué le ofende de esa forma, porque para mí es algo que no tiene importancia. Pero, por ejemplo, para mí algo muy importante es que la gente no use muchas palabras altisonantes en frente de mí. Y yo sé que muchas personas las usan para expresarse para expresar dolor y que hay mucha gente que está de acuerdo con expresarse y diciendo groserías. Pero con toda mi historia pasada, pues a mí cuando me regañaban usaban groserías para castigarme, para regañarme, para insultarme. Entonces con todo esto que yo traigo cargando y que voy sanando, aún así eh, las palabras altisonantes bien en mi corazón aunque no sean en contra mía aunque no sean una ofensa aunque sean algo totalmente exterior sigo sintiendo algo en mi pancita que no me va bien entonces siempre trato de expresárselo a él y con las personas con las que convivo diciéndoles oigan las groserías ojalá que las puedan usar menos cuando estén conmigo porque no me siento cómoda no me siento segura y creo que lo he aprendido muy bien y me ha ayudado muchísimo y también lo he ayudado muchísimo a usar palabras más bonitas o a cuando se enoja tal vez detenerse un poco en cómo lo va a decir o cómo lo dice, porque hasta en el tráfico muchos de ustedes se expresan con groserías y no están ofendiendo a nadie, simplemente es una forma de expresarnos cuando alguien se cae o cuando estás feliz o lo que sea, pero en mi caso tienden a ser palabras que hacen que no me sienta cómoda, entonces simplemente expresarlo. Y creo que al principito y a la flor lo que les falló fue la comunicación. Creo que para su evasión aprovechó una migración de pájaros silvestres. La mañana de la partida puso bien en orden su planeta. Cuando regó por última vez la flor y se dispuso a ponerla al abrigo de su globo, descubrió que tenía deseos de llorar. Adiós, dijo a la flor, pero la flor no le contestó. Adiós, repitió el principito. La flor tosió, pero no por el resfrío. He sido tonta, le dijo por fin. Te pido perdón, procura ser feliz. Quedó sorprendido por la ausencia de reproches. Permaneció allí, desconcertado, con el globo en la mano. No comprendía esa calma masedumbre. Pero, si te quiero, le dijo la flor. No ha sabido nada por mi culpa, no tiene importancia, pero ha sido tan tonto como yo. Procura ser feliz, deja el globo en paz. No lo quiero más. Pero el viento. No estoy tan resfriada como para... El aire fresco de la noche me hará bien. Soy una flor. Pero los animales. Es preciso que soporte dos o tres orugas si quiero conocer a las mariposas. Parece que es tan hermoso. Si no, ¿quién habrá de visitarme? Tú estarás lejos. En cuanto a los animales grandes, no les temo. Tengo mis garras. Y mostró ingenuamente sus cuatro espinas. Después agregó. No te detengas más. Es molesto. Has decidido partir. Vete. Pues no quería que la viese llorar. Era una flor tan orgullosa. Y una de las frases más inspiradoras que podemos encontrar aquí es lo de soportar dos o tres orugas si queremos conocer las mariposas. Quiero decirte que vale la pena. La pena, tanto el significado que tienen aquí en España, que pena es tristeza, como el significado que tiene en México, que la pena es sentir vergüenza vale la pena, vale la tristeza, vale la vergüenza, vale las situaciones difíciles, vale vivir todo eso por todas las cosas bonitas que también decidimos vivir. Hay una frase que me encanta y en este momento no me acuerdo de quién es, pero dice más o menos así. Si tuviera que vivir todo lo malo para vivir todo lo bueno, volvería a vivir todo lo malo. En el capítulo 10... El principito conoce a un rey y cuando llega al planeta le dice Ah, he aquí un súbdito, exclamó el rey cuando vio al principito. Y el principito, preguntó, y el principito se preguntó, ¿cómo puede reconocerme si nunca me ha visto? No sabía que para los reyes el mundo está muy simplificado, todos los hombres son súbditos. Acércate para que te vea mejor, le dijo el rey, que estaba orgulloso de ser al fin el rey de alguien. El principito buscó con la mirada a un lugar donde sentarse, pero el planeta estaba totalmente cubierto por el magnífico manto de armillo. Quedó pues de pie, y como estaba fatigado, bostezó. «Es contrario al protocolo bostezar en presencia de un rey», le dijo el monarca. «Te lo prohíbo». «No puedo impedirlo», respondió el confuso principito. «He hecho un viaje largo, y no he dormido». «Entonces», le dijo el rey, «te ordeno bostezar». «No he visto bostezar a nadie desde hace años». Los bostezos son una curiosidad para mí. Vamos, bosteza otra vez. Es una orden. Eso me intimida. No puedo, dijo el principito, enrojeciendo. Ay, respondió el rey. Entonces, ¿te ordeno bostezar o no bostezar? Mm, Farfolló un poco y pareció irritado. El rey exigía esencialmente que su autoridad fuera respetada. Y no toleraba la desobediencia. Era un monarca absoluto. Pero como era muy bueno, daba órdenes razonables. Si ordeno, decía corrientemente. Si ordeno a un general que se transforme en ave marina y si el general no obedece, no será culpa del general, será culpa mía. ¿Puedo sentarme? inquirió tímidamente el principito. Te ordeno sentarte, le respondió el rey que recogió majestuosamente un faldón de su manto de armiño. El principito se sorprendió. El planeta era minúsculo. ¿Sobre qué podía reinar? Ah... Uh... Sire le dijo: Os pido perdón por interrogaros. Te ordeno interrogarme, se apresuró a de decir el rey. ¿Sobre qué reinas? Sobre todo, respondió el rey con gran simplicidad. Sobre todo, el rey con un gesto discreto señaló su planeta, los otros planetas y las estrellas. Sobre todo eso, dijo el Principito. Sobre todo eso, dijo el rey. Pues no solamente era un monarca absoluto, sino un monarca universal. Y las estrelladas os obedecen? Seguramente le dijo el rey obedecen al instante. No tolero la indisciplina. Un poder tal maravilló al principito. Si él le hubiera dicho, habría podido asistir no a cuarenta y cuatro, sino a setenta y dos, o a unas cien, o a unas doscientas puestas de sol en el mismo día, sin necesidad de mover jamás la silla. Y como se sentía un poco triste por el recuerdo de su pequeño planeta abandonado, se atrevió a solicitar una gracia al rey. Quisiera ver una puesta de sol. Hazme el gusto. Ordena al sol que se ponga. Si ordena a un general que vuele de flor en flor como una mariposa, o que escriba una tragedia, o que se transforme en ave marina, y si el general no ejecuta la orden recibida, ¿quién, el o yo, estaría en falta? Tú, dijo firmemente el principito. Exacto. Hay que exigir a cada uno lo que cada uno puede hacer. La autoridad... Reposa en primer término sobre la razón. Hay que aprender, como el rey, a reconocer las capacidades y límites de una persona. A veces exigimos amor o comprensión a las personas que no nos pueden dar eso. Porque simplemente ellos no lo tienen o porque no están dispuestos. Pero hay que reconocer las habilidades de otros tanto para bien como para mal, sin criticarlas, siendo respetuosos y empáticos. Aprender del rey que no le puedes ordenar al sol que se ponga cuando no es hora de ponerse. Aprender que no debemos exigir amor a una persona que no puede darnos amor por cualquiera que sea la circunstancia. Hay que aprender también a poner límites y a decirles a las personas cuándo les podemos dar o no. Tal cosa, cuando podemos sentir o no tal cosa, sin sentirnos culpables. Creo que a veces decimos que sí a muchas de las cosas que quisiéramos decir que no, por no sentirnos culpables, por no sentirnos malas personas. Me pasaba mucho antes con mi grupo de amigos decirles que sí iba al lugar o a la fiesta cuando realmente no tenía ganas de ir. Pero no quería sentirme fuera del grupo o no quería que dijeran que era una pesada o que molestaba. Y a veces hacía cosas que simplemente no me gustaban. Hay una historia de mi vida que quiero compartirles y que creo que tiene mucho que ver con esto de exigir en las relaciones. Cuando iba en la preparatoria, mi primer día, conocí a, vamos a decirle como ella me puso en ese momento, Amochi, que viene de la palabra amorcito ¿no? esta chica se volvió mi amiga inseparable, ella hacía mil cosas por mí empecé a vivir experiencias con ella que creo que de otra forma no hubiera vivido, porque hay cosas que simplemente por mí misma no hubiera hecho, por ejemplo me inscribió a un concurso de chica rostro de la preparatoria y gané ella hizo todo, ella como les dije, me inscribió me preparó, tomó las fotos, me maquilló y me vistió para ese día, hasta me prestó su ropa y el día que fue el concurso, que estábamos en el antro, ella organizó las porras y todo. Les puedo confesar que yo no hice nada, que ella hizo todo el trabajo para que yo ganara. Y se sintió bonito, se sintió bonito ser el centro de atención, se sintió bonito en ese momento cuando eras adolescente y ganar algo y que todo el mundo te conociera y que todo el mundo te saludara. Pero es algo que yo no me hubiera atrevido a hacer y que también lo hice mucho por ella. Porque creo que yo sola no me hubiera ni inscrito al concurso, ni me hubiera interesado participar, ni mucho menos ir al antro. Y en nuestra relación había muchas exigencias. Creo que más de su parte que de la mía, porque a mí me encantaba acompañarla a todas partes, pero a veces me sentía tan incómoda y lo hacía porque de alguna forma sentía que debía ser agradecida con todo lo que ella me daba que era un trato entre palabras, que no se había dicho tal cual pero que yo debía hacer todo lo que ella me dijera o quería que hiciera o lo que a ella le hacía feliz por las cositas que ella hacía por mí por ejemplo, a mí no me gusta para nada ir a los antros como ya les compartí y a ella le encantaba cada fin de semana irse de fiesta. Pues en las discotecas, como se dice aquí en España, tienes que consumir algo o pagar la entrada y tampoco yo tenía los recursos en ese momento de mi vida como para irme a un antro y gastar dinero en eso. Mis papás tampoco me lo iban a proporcionar y ella era muy buena y me decía tú acompáñame, yo te pago todo. Y en esta parte de yo te pago todo, yo nunca aclaré de que bueno, tú lo vas a hacer porque tú quieres y yo tengo la libertad de hacer o no hacer tal cosa. Y como nunca lo aclaré y como ella se sentía con ese poder de que como ella había pagado podía controlar las situaciones que vivíamos, pues en algún momento no la pasé tan bien o me sentía insegura en el lugar. Y cuando yo comenzaba a decirle que no quería ir, que me quedaba en mi casa... Ella empezó a hacerme menos y a tener actitudes conmigo que no eran las mejores. A ella le encantaba ir al billar después de la escuela y no era algo que yo disfrutara, pero como les digo, había como un acuerdo que no se decía, pero que ahí estaba en donde ella exigía ciertas cosas en la relación y yo cedía para que ella fuera feliz y siguiera siendo mi amiga. Yo no estoy diciendo que ella fuera mala, simplemente era su forma de ser y de llevar una amistad tanto que en alguna forma nunca me decía no hables con ella o no hables con esta persona pero sabía cómo llevar mi mente cómo controlar las situaciones para que yo hablara o no hablara con tales personas ella elegía a mis amigos o las personas con las que yo me juntaba o mi círculo cercano hubo una parte de la vida de la preparatoria donde esto se fracturó y de ser una relación maravillosa comenzó a ser una relación tormentosa yo Empecé a creer cosas que hacían mal a nuestra relación. Empecé a tener otro tipo de valores. Empecé a sentir a Dios más cerca de mi corazón y a cambiar muchísimas de mis actitudes y de mi forma de ser y a tener otro tipo de amigos. Y eso nos fue separando. Y ninguna de las dos supo respetar los límites. Yo me encerré en el mundo este que estaba creando con nuevas situaciones, con nuevas creencias y ella al ver que yo me estaba alejando pues empezó a comportar muy mal conmigo y comenzó a decir que yo era mal agradecida, que todo lo que había hecho por mí yo no lo valoraba y hubo una ruptura tan grande que ella puso en mi contra a toda la clase y me la pasé muy mal a ver, yo era una adolescente, adolescía, tenía 17 años cuando todo esto pasó y fue un drama en mi vida yo lloraba muchísimo ella había dejado de ser mi amiga y yo aunque comprendía que nuestra forma de ver la vida estaba cambiando y que era totalmente distinta me dolía muchísimo yo no sé si a ella le dolió como a mí nunca hemos hablado de la situación yo en algún momento le pedí disculpas y la lastimé y ella también pero no somos amigas no hablamos pero de esa historia saqué a una de las mejores amigas que tengo a pesar de que como ya les conté ella puso a toda la clase en mi contra hubo una persona que no le importó y Mariel se sentó conmigo siguió siendo mi amiga compartió conmigo y empezamos a desarrollar una amistad tan bonita que con los años la hemos cultivado y cada vez que podemos nos vemos, comemos juntas conversamos y nos contamos en nuestra vida y sabemos respetarnos ella compartió conmigo un poquito de lo que a ella le gusta y de su vida y yo compartía con ella sobre mis creencias y aunque ella no creyó lo mismo que yo, siempre supo ser respetuosa, acompañarme, reír conmigo y supimos manejar la relación que fue algo que con mi otra amiga o ex amiga no pasó. Entonces... No debemos de exigir en las relaciones algo que la otra persona no pueda dar. Yo estoy todavía aprendiendo a agradecer en las relaciones, pero también debemos de ser conscientes que las cosas que damos en una relación es porque nosotros queremos. No necesitamos que las demás personas nos estén agradeciendo y poniéndonos alfombra roja por lo que hacemos por ellas. Nosotros damos amor, damos tiempo damos paz, damos todo porque queremos. Y tú, por favor, no sientas que debes nada a nadie. sé agradecido, pero no cedas y que no pasen de tus límites porque creas que para conservar esa relación tienes que hacer tal o cual cosa con la que te sientes totalmente incómodo. Si alguien me lo hubiera dicho antes, si alguien me hubiera podido salvar de esa relación, estuviera tan agradecida, Así que si tú estás viviendo algo parecido, que sientes que te están manipulando, que sientes que estás cediendo demasiado o que tú sientes que estás dando de más y que no te están agradeciendo todo lo que haces, sal de ahí o comunícalo para ver si puede cambiar. En el capítulo 11 nos cuentan que el segundo planeta está habitado por un vanidoso. ¡Ay, ay! He aquí, la visita de un admirador, exclamó desde lejos el vanidoso. No bien, pidió al principito. Pues para los vanidosos, los otros hombres son admiradores. Buenos días, dijo el principito. ¿Qué sombrero tan raro tienes? Es para saludar, le respondió el vanidoso. Es para saludar cuando me aclama. Desgraciadamente, nunca pasa nadie por aquí. Ah, sí, dijo el principito sin comprender. Golpea tus manos una con otra, aconsejó el vanidoso. El principito golpeó sus manos una con otra. El vanidoso saludó modestamente levantando el sombrero. Esto es más divertido que la visita al rey, se dijo para sí el principito. Y volvió a golpear sus manos, una contra otra. El vanidoso volvió a saludar, levantando el sombrero. Después de cinco minutos de ejercicio, el principito se cansó de la monotonía del juego. ¿Y qué hay que hacer para que el sombrero caiga? Preguntó, pero el vanidoso no le oyó. Los vanidosos no oyen sino las alabanzas. ¿Ni admiras mucho verdaderamente? Preguntó al principito. ¿Qué significa admirar? Admirar significa reconocer que soy el hombre más hermoso, mejor vestido, más rico y más inteligente del planeta. Pero si eres la única persona del planeta. Hazme el placer. Admírame lo mismo. Te admiro, dijo el principito encogiéndose de hombros. Pero ¿por qué puede interesarte que te admire? Y el principito se fue. Vamos a darle la vuelta al capítulo del vanidoso y a ponernos la meta de hoy reconocer las habilidades de las demás personas y empezar a aplaudirles. Ay, a veces tenemos tanta envidia y más con las redes sociales cuando vemos que alguien está compartiendo que se fue de viaje, que comió en tal lugar, que fue tan feliz. Creo que cada uno comparte en las redes sociales lo que le gusta, sus éxitos, sus vivencias, sus experiencias, porque le gusta estar cercano a personas que están muy lejos y sí, hay otras que lo hacen como el vanidoso para que las admiremos. Pero siempre yo, por ejemplo, lo tomo de la mejor forma y disfruto con mis amigos de sus viajes, de sus comidas y de todo lo que comparten. Que se ven tan guapos o tan guapas en las fotos, que emprendieron un negocio, que están vendiendo pulseras, que están vendiendo collares, que comenzaron a estudiar una nueva licenciatura o una maestría. Y se los aplaudo y cuando puedo les mando un mensaje y les digo que lo están haciendo maravilloso y que si en algún momento quieren ayuda yo aquí estoy o los apoyo, o comparto sus publicaciones. Yo soy una de esas personas que me gusta aplaudir, aplaudir a mis amigos y a las personas por lo que hacen. Hace poco mi amiga Tere me enseñó a agradecer, agradecer a las personas todo lo que hacen porque aunque no estaba haciendo nada por ella... Me dijo que agradecía por todo lo que estaba haciendo en mi casa, con mi familia, por todos los esfuerzos que hacía al levantarme cada mañana, por ser una mejor persona. Y también mi amiga Larisa, cuando escuchó el primer podcast, me dijo que me felicitaba y que me agradecía por empezar con esta aventura porque le encantaba escucharme. Y ustedes no saben lo bonito que se siente que te digan estas cosas y escucharlas y las atesoro en mi corazón. Y me dan más ánimos para seguir y grabar. Que te agradezcan las cosas que hacen, que te aplaudan un poquito. Yo creo que está muy bonito. Y hoy comencemos a aplaudir los éxitos de las demás personas. Cuando termines de escuchar este podcast y entras a las redes sociales y veas que alguien ha publicado algo celebrando algún triunfo o que está de viaje o cualquier cosa que amerite que le aplaudas, mándale un mensaje o coméntale y dile el maravilloso trabajo que está haciendo. Por ejemplo, vamos a hacer un comercial. Los invito a entrar a abriely.accesorios en Instagram porque mi amiga Saraí tiene un negocio donde vende pendientes, aretitos, pulseras, collares... Muy bonitos, personalizados, con chapa de oro. Así que si vives en México, te invito a seguirla en su Instagram, que seguro te va a gustar alguna de las cositas que está vendiendo. Y saltamos al capítulo 20. Pero sucedió que el principito, habiendo caminado largo tiempo a través de arenas, de rocas y de nieves, descubrió al fin una ruta. Y todas las rutas van hacia la morada de los hombres. Buenos días, era un jardín florido de rosas. Buenos días, dijeron las rosas. El principito las miró. Todas se parecían a su flor. ¿Quiénes son? Les preguntó estupefacto. ¡Somos rosas! Dijeron las rosas. ¡Ah! Y se sintió muy desdichado. Su flor le había contado que era la única de su especie en el universo. Y aquí cabía cinco mil. Todas semejantes en un solo jardín. Se sentiría muy avergonzada si viera esto, se dijo. Tocería enormemente y aparentaría morir para escapar del ridículo. Yo tendría que aparentar cuidarla, pues si no, para humillarme a mí también, se dejaría verdaderamente morir. Luego se dijo aún. Me crié rico con una flor única y no poseo más que una flor ordinaria. La rosa y mis tres volcanes que me llegan a la rodilla, uno de los cuales quizá esté pagado para siempre. Realmente no soy un príncipe. Y se tendió sobre la hierba. Lloró. No voy a comentar nada sobre este capítulo porque quiero que pasemos directamente a mi capítulo favorito y esta lectura y esta reflexión se la dedico con todo mi amor a la primera persona que aprendí a domesticar y que me domesticó, mi amiga Evelyn. Entonces apareció el zorro. Buenos días, dijo el zorro. Buenos días, respondió cortésmente el principito, que se dio vuelta pero no vio nada. Estoy acá, dijo la voz, bajo el manzano. ¿Quién eres? Eres muy lindo. Soy un zorro. Ven a jugar conmigo, le propuso el principito. Estoy tan triste. No puedo jugar contigo. No estoy domesticado. Ah, perdón, dijo el principito. Pero después de reflexionar, agregó. ¿Qué significa domesticar? No eres de aquí, dijo el zorro. ¿Qué buscas? Busco a los hombres. ¿Qué significa domesticar? Los hombres, dijo el zorro. Tienen fusiles y cazan, es muy molesto. También crían gallinas, es su único interés. ¿Buscas gallinas? No, dijo principito. Busco amigos. ¿Qué significa domesticar? Uf, es una cosa demasiado olvidada. Significa crear lazos. ¿Crear lazos? Sí, para mí no eres todavía más que un muchachito semejante a cien mil muchachitos. Y no te necesito. Y tú tampoco me necesitas. No soy para ti más que un zorro semejante a cien mil zorros. Pero si me domesticas, tendremos necesidad el uno del otro. Serás para mí único en el mundo. Seré para ti único en el mundo. Empiezo a comprender, dijo el principito. Hay una flor. Creo que me ha domesticado. Es posible, dijo el zorro. En la tierra se ve toda clase de cosas. ¡Oh, no! No es en la Tierra. El zorro pareció muy intrigado. ¿En otro planeta? Sí. ¿Hay cazadores en ese planeta? No. Es interesante eso. ¿Y hay gallinas? No. No hay nada perfecto, suspiró el zorro. Pero el zorro volvió a su idea. Mi vida es monótona. Caso gallinas. Los hombres me casan. Todas las gallinas se parecen. Y todos los hombres se parecen. Me aburro, pues, un poco. Pero si me domesticas... Mi vida se llenará de sol. Conoceré un ruido de pasos que será diferente de todos los otros. Los otros pasos me hacen esconderme bajo la tierra. El tuyo me llamará fuera de la madriguera como una música. Y además, mira, ¿ves allá los campos de trigo? Yo no como pan. Para mí el trigo es inútil. Los campos de trigo no me recuerdan nada. Es bien triste. Pero tú tienes cabellos color dorado. Cuando me hayas domesticado, será... Maravilloso El trigo dorado será un recuerdo de ti Y amaré el ruido del viento en el trigo El zorro cayó Y miró largo tiempo al principito Por favor, domestícame Bien lo quisiera Respondió el principito Pero no tengo mucho tiempo Tengo que encontrar amigos y conocer muchas cosas Solo se conocen las cosas que se domestican Dijo el zorro Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada Compran cosas hechas a los mercaderes. Pero como no existen mercaderes de amigos, los hombres ya no tienen amigos. Si quieres un amigo, doméstícame. ¿Qué hay que hacer? Dijo el principito. Hay que ser muy paciente. Te sentarás al principio un poco lejos de mí. Así, en la hierba, te miraré de reojo y no dirás nada. La palabra es fuente de malos entendidos. Pero cada día podrás sentarte un poco más cerca. Al día siguiente volvió el principito. Hubiese sido mejor venir a la misma hora, dijo el zorro. Si vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, comenzaré a ser feliz desde las 3. Cuanto más avance la hora, más feliz me sentiré. A las 4 me sentiré agitado e inquieto, descubrir el precio de la felicidad. Pero si vienes a cualquier hora, nunca sabré a qué hora preparar mi corazón. Los ritos son necesarios. ¿Qué es un rito? dijo el principito. Es lo que hace que un día sea diferente de los otros días, una hora de las otras horas. Entre los cazadores, por ejemplo, hay un rito. El jueves bailan con las muchachas del pueblo. El jueves es pues un día maravilloso. Voy a pasear hasta la viña. Si los cazadores no bailaran en un día fijo, todos los días se parecerían y yo no tendría vacaciones. Este es mi capítulo preferido del principito. Tengo una relación tan estrecha con él y como es mi podcast, les voy a contar la historia de mi vida que se relaciona con este capítulo. Era un sábado cualquiera, muy temprano, muy, muy temprano, 7 de la mañana más o menos, y me estaba quejando por haberme levantado tan de madrugada. Y de repente escuché a unas jovencitas hablar y me di cuenta de que ellas habían viajado toda la noche y que habían dormido muy poco para estar en el mismo lugar en donde yo me encontraba. Me sentí un poquito avergonzada por estarme quejando porque yo dormí plácidamente en mi cama y en mi casa. Y simplemente viajé una hora al lugar donde tenía que estar. Y ellas habían hecho tanto esfuerzo. Así que volteé a verlas, las saludé y así comenzamos a crear lazos poquito a poquito. Nos veíamos un sábado por mes para capacitarnos para una actividad que tendríamos más adelante cada mes Evelyn y yo nos acercábamos poco a poco esta amistad no fue enseguida no fue de un día para otro poco a poco empezamos a compartir algunas cosas le pasé mi correo chateábamos en algún momento no fue arrebatado simplemente se dio sin ninguna otra intención más que compartir lo que sentíamos en aquel momento creo que nos conocimos en el lugar y tiempo correcto de otra forma tal vez no hubiéramos sido tan tan amigas cuando llegó el día de la actividad compartimos una semana juntas bueno, en el mismo lugar pero no estábamos las 24 horas juntas porque yo tenía otras cosas que hacer y ella tenía otras actividades que realizar pero hubo momentos en los que se acercaba a mí y se diferenciaba de todos los demás me regalaba un poco de su atención y de su amor algo tan pequeño y simple como regalarte un bálsamo de labios porque en ese lugar hacía muchísimo frío y los labios los tenía todos partidos. Algo tan sencillo como regalarte una sonrisa o un abrazo cuando estabas estresado o más lo necesitabas. Y por eso después de esta actividad, al pasar de los meses, nos volvimos más amigas. Por ella fue la primera vez que viajé fuera de la ciudad donde yo vivía sola, sin ir con ningún familiar. Siempre había tenido la oportunidad de viajar a ver a alguna tía o con mi papá o con mi mamá. Pero un día antes de su cumpleaños tomé el autobús y me dirigí a Tuxpan. Llevaba regalos que otras personas me habían dado para dárselos a ella y también llevaba cosas que yo quería darle. Ahí le regalé el libro del principito porque sentía que nuestra relación era como la del zorro y el principito que nos habíamos domesticado una a la otra, y que ella ya no era una persona común en el mundo. Para mí, siempre, desde ese momento, ha sido una persona tan especial, es única en el mundo, que cuando yo veo un pastel de chocolate, recuerdo el día de su cumpleaños, que cuando yo paseo junto a ese río de Tuxpan, la veo conmigo paseando, que cuando me como un esquite, Recuerdo nuestras pláticas, que cuando me como un sacahuil o saboreo un squeeze de hierro, vuelvo a los momentos en los que estábamos en su oficina un sábado por la mañana, disfrutando de nuestra amistad y hablando de todo y de nada a la vez. Supimos domesticarnos, supimos compartir nuestras vidas a pesar de nuestra diferencia de edad y de opiniones de muchísimas cosas. Con ella tuve la oportunidad de compartir muchísimas historias y una gran cantidad de libros que poco a poco les iré contando. Gracias a ella tuve la oportunidad de conocer a su maravillosa familia que siento también como mía, a sus hermanas, Eli, Pita y Elisa, a su mamá Elvira y a su papá, que recuerdo con tanto cariño. Tengo tantas anécdotas con él, tantas historias que contar porque tuve la oportunidad de vivir unos meses con ellos mientras pasaba unas vacaciones en Tuxpan. Y después tuve la dicha de vivir en su casa cuando ellas no la ocupaban y tener ese espacio que había sido de esa familia como mío. Ver esos papalotes pegados a la pared y recordar que su papá los había hecho para ellas. Ver esa foto del templo e imaginarme el momento en que la habían colocado o ver esa placa donde decía el nombre de su familia. Todo para mí me recordaba a ellos y me hacía sentir en un espacio maravilloso, seguro y me sentía tan amada. Gracias a ella conocí a Fernando y a María y las circunstancias de la vida nos dieron la oportunidad de que María se quedara con mi gatito Dani cuando me vine a España. Todo alrededor de mi amistad con Evelyn ha sido maravilloso hasta los momentos difíciles, hasta las cosas complicadas hasta en el momento en que ella se atrevió a decirme que no quería ser más mi amiga. Ahí le expresé algo que tal vez me había faltado decirle. Lo importante que era su amistad para mí. Y que tal vez no había expresado todo lo que la valoraba y amaba. Ahí comprendí que a veces debemos tomarnos un tiempo para decirles a las personas que amamos todo el amor que sentimos. No creamos que ellas se lo saben. Seamos amorosos y aprendamos a demostrar ese amor si tienes a una flor que es única en el mundo o a un zorro que es diferente a los cien mil zorros que existen, cuídalo no dejes de nutrir esa amistad para que no se acabe nunca yo me sentí totalmente desesperada cuando ella me dijo que ya no quería ser mi amiga que no se sentía cómoda que sentía que simplemente estábamos yendo a rombos diferentes porque a pesar de todas las cosas que estaban sucediendo en su vida y en la mía. Yo quería conservar su amistad. Y todavía creo estar en el camino de volver a tener esta relación cercana. Las horas, el tiempo, el tiempo, la distancia, la diferencia de países. Los diferentes rumbos de nuestra vida nos separan. Pero espero que sepas, si escuchas esto, que te amo. Y con que estemos lejos siempre estás en mi mente y en mi corazón y que una de las historias más bonitas de mi vida es gracias a ti gracias Evelyn por ser mi amiga por presentarme a tu familia a tus hermanas, a tu mamá, a tu papá gracias a aquellos que se han dejado domesticar por mí y que me han domesticado que han sido mis amigos y que ahora son diferentes a cien mil zorros así el principito domesticó al zorro y cuando se acercó la hora de partir ah. Voy a llorar. Tuya es la culpa, dijo el principito. No deseaba hacerte mal, pero quisiste que te domesticara. Sí, dijo el zorro. Pero vas a llorar. Sí, entonces no ganas nada. Gano por el color del trigo, luego agregó. Ve y mira nuevamente a las rosas. Comprenderás que la tuya es única en el mundo. Volverás para decirme adiós y te regalaré. Un secreto. El principito se fue a ver nuevamente a las rosas. No son en absoluto parecidas a mi rosa. No son nada. Nadie os ha domesticado. Y no habéis domesticado a nadie. Son como mi zorro. No era más que un zorro semejante a cien mil zorros. Pero yo lo hice mi amigo. Y ahora es único en el mundo. Y las rosas se sintieron bien molestas. Son bellas, pero están vacías. No se puede morir por vosotras. Sin duda, un transeúnte común creerá que mi rosa se parece a ustedes pero ella sola es más importante puesto que ella es la rosa a quien he regado ella es la rosa a quien puse bajo un globo puesto que ella es la rosa a quien abrigué con el biombo puesto que ella es la rosa a cuyas orugas maté salvo las dos o tres que se hicieron mariposas puesto que ella es la rosa a quien escuché quejarse o alabarse o aún algunas veces callarse puesto que ella es mi rosa y volvió hacia el zorro Adiós, adiós, he aquí mi secreto, es muy simple, no se ve bien sino con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos, lo esencial es invisible a los ojos, repitió el principito. Eres responsable para siempre de lo que has domesticado, eres responsable de tu rosa, de tu amigo, de tu pareja, de tu hijo, de ti mismo, eres responsable de tú rosa, de tú zorro. Soy responsable de mi rosa, repitió al principito, a fin de acordarse. Quiero invitarte a que sigas leyendo este libro y que puedas encontrar tu capítulo preferido o tu frase favorita. Me encantará saberla. Y seré muy feliz si me cuentas la experiencia que has tenido leyendo este libro, ya sea que lo empieces a leer gracias a este podcast o que lo hayas leído antes. Y si no te acordabas, de los capítulos de este libro vuelve a leer es un libro corto yo creo que te va a tomar una semana si lo haces con calma y si te pones a ello en uno o dos días lo lees muchas gracias por ser parte de este podcast por ser parte de esta comunidad de la chica de los libros si quieres leer la historia de la chica de los libros y comprender un poquito más de dónde viene el apodo te invito a que entres a la web o a la aplicación de My Story Place y en el buscador puedes poner La chica de los libros y ahí te va a salir la serie escrita por Teresa Santamán y por Karen Reca la historia tiene dos versiones la de mi amiga y la mía porque como les dije en la vida todo tiene varias versiones y nosotras nos hemos tomado la libertad de que cada una escribiera sus reflexiones de las anécdotas que hemos vivido juntas así que te invito a entrar a My Story Place y comenzar a disfrutar de las historias que tiene esta aplicación no solamente la de la chica de los libros porque es una comunidad muy bonita donde hay historias ficticias reales donde la gente se desahoga donde escribe sus sentimientos y puedes poner tu nombre real o puedes poner un nombre cualquiera y comenzar a escribir si entras a My Story Place y quieres que te lea por favor también déjame un comentario con tu usuario para que yo entre, te lea y podamos compartir más de este mundo de la escritura y la lectura. Y si te gustó el podcast, por favor, no se te olvide compartirlo, seguirme, suscribirte al canal y comentar. Me ayudarías muchísimo porque entre más reproducciones tenga el podcast, me va a animar más para seguir grabando más capítulos y seguirles transmitiendo mi amor por los libros, por las historias reales y ficticias y por estas frases que me llenan el alma. Mi nombre es Karen Reca y por hoy me despido. Pero no se te olvide que cada miércoles hay un podcast de La Chica de los Libros. Adiós.